0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Mein Name ist Carsten Zamale-Becker, ich bin Steuerberater und habe in Aachen eine Kanzlei mit aktuell 13 Mitarbeitern. Und wir kümmern uns tagtäglich um die ja, Bedürfnisse unserer Mandanten im Bereich des Gesundheitswesens. Ja, das heutige Thema ist ähm, an Aktualität kaum zu überbieten. Ähm, und zwar bezieht es sich, wir haben ja unsere Kanzlei in NRW in Aachen. Und wir wurden ja ganz extrem von den Hochwassermassen ähm, getroffen in den letzten äh, drei Wochen. Äh, die Aufräumarbeiten sind noch in vollem Gange, teilweise funktioniert immer noch nicht Internet beispielsweise, Trinkwasser ist an mancherorts noch ein Problem, Strom etc. Das heißt also, die Folgen dieser Katastrophe sind noch ähm, nicht bereinigt. Und die Finanzministerien der Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, also die beiden am ähm, stärksten Betroffenen, ob Bayern danach zieht, weil die hat es ja anscheinend dann auch im Nachgang getroffen, weiß ich nicht. Ähm, also ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf Nordrhein-Westfalen und auf Rheinland-Pfalz. Ähm, die haben also relativ zügig, bei aller Kritik gegenüber der Finanzverwaltung, muss man hier, glaube ich, mal anerkennend ähm, erwähnen, dass die relativ zügig reagiert haben und bereits ähm, mit Schreiben vom 16.07. Ähm, ja, sich zu den steuerlichen Maßnahmen zur Hochwasserkatastrophe ähm, der letzten oder der vor drei Wochen stattfindenden Hochwasserkatastrophe sich geäußert haben. Ähm, die beiden Schreiben zu, von NRW und Rheinland-Pfalz sind inhaltlich identisch und wurden anscheinend im Vorfeld ähm, ja, gemeinsam koordiniert. Die Schreiben ähm, sehen ganz konkret folgende Maßnahmen vor. Ich hoffe natürlich, ähm, dass es die wenigsten von Ihnen, von meinen Zuhörern, getroffen hat mit Ihren Kanzlei, äh, Entschuldigung, mit Ihren Praxen. Aber ähm, ich habe in unserem Mandantenkreis auch ähm, ja, vereinzelt mitbekommen, natürlich mitbekommen, dass es Probleme gibt, dass Praxen teilweise schlichtweg nicht mehr nutzbar sind, das heißt die, ähm, ja, die Praxisgrundlage, die Existenzgrundlage ist mit einem Schlag vernichtet ähm, und da ist es doch vielleicht ein bisschen beruhigend, dass die Finanzverwaltung da das ein oder andere ähm, Medium auch geschaffen hat, ähm, wie dort entsprechend ähm, Vereinfachungen vorgenommen werden müssen. Die möchte ich jetzt nachfolgend kurz durchsprechen. Das eine, das erste ist ähm, die Anpassung von Vorauszahlungen. Also die unmittelbar betroffenen Steuerpflichtigen können noch bis zum 31. Oktober diesen Jahres unter Darlegung der Verhältnisse, das dürfte in dem Fall natürlich nicht schwierig werden, kann man ja alles äh, ja, dokumentieren, können ähm, die Vorauszahlung entsprechend ähm, anpassen und können auch ähm, Anträge auf Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt, also 31. Oktober 2022, bereits fälligen oder fällig werdenden Steuern ähm, ja, ähm, machen. Also Anträge auf Stundung und Anpassung der Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer und auf die Körperschaftssteuer. Also Einkommenssteuer ist, trifft sicherlich den größten Zuhörerkreis. Körperschaftssteuer betrifft natürlich nur diejenigen von Ihnen, die im Rechtsform einer GmbH tätig sind. Aber auch das werden mit Sicherheit einige sein. Der Einzel oder ein Nach Einzelnachweis der Schadenshöhe ist dabei grundsätzlich entbehrlich, die Anträge auf Stundungen, die werden gewährt und auf die Erhebung von Stundungszinsen wird in der Regel auch verzichtet. Ja, kurzer Hinweis noch an dieser Stelle, abschließend zu diesem Themenblock, Anträge auf Stundungen von nach dem 31. Oktober 2021 fälligen Steuern sowie auf Anpassung von Vorauszahlungen, diese sind besonders zu begründen. Der Gesetzgeber bzw. das Finanzministerium hat da jetzt die Frist zum 31. oder den Stichtag zum 31. Oktober diesen Jahres gelegt. Wie gesagt, grundsätzlich können Sie auch für danach fällig werdende Steuern noch ähm, Hilfsmaßnahmen in Anspruch nehmen. Die müssen Sie dann aber besonders begründen. Der zweite Themenblock ist das Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen. Bis zum 31. Oktober, also hier sehen Sie wieder den Stichtag 31. Oktober, kann bei allen rückständigen oder bis zu diesem Zeitpunkt fällig werdenden Steuern des Bundes und des Landes von Vollstreckungsmaßnahmen abgesehen werden. Die im Zeitraum vom 14. Juli bis zum 31. Oktober diesen Jahres verwirkten Säumniszuschläge für diese Steuern sind bis zum 31. Oktober zu erlassen. Also auch hier sehen Sie, wenn schon Steuern fällig geworden sind, beziehungsweise sogar schon Vollstreckungsmaßnahmen, heißt, wenn Sie Ihren Nachzahlungs- oder ihre Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen sind, auch da ähm, erleben sie Erleichterungen. Ein sicherlich äh, ganz praktikabel und äh, ja, tragischer, naheliegender Grund ist, was ist denn, wenn sie ähm, relevante Unterlagen, steuerlich relevante Unterlagen verloren haben? Das ist ja sicherlich sehr oft anzutreffen, die sind einfach ähm, durchnässt, aufgeweicht, ähm, zerstört, vielleicht sogar weg, weggeschwommen im wahrsten Sinne des Wortes. Aus dem Verlust von Unterlagen dieser Art sollen grundsätzlich keine nachteiligen steuerlichen Folgen bezogen werden. Sie als Steuerpflichtiger äh, sollten den Verlust natürlich bzw. die Vernichtung natürlich zeitnah dokumentieren und nachweisen und glaubhaft machen. Und dann sollten Sie auch, das ist zumindest meine Empfehlung, aktiv auf das Finanzamt zugehen, kann ja über Ihren Steuerberater laufen, äh, mit einem kurzen Briefchen, äh, dass man da aktiv schon darauf hinweist dass es dann keine böse oder, oder unleidige, ähm, ja, unredliche Diskussion mit dem Finanzamtsprüfer vielleicht erst in drei Jahren kommt. Ähm, das kann man sicherlich jetzt proaktiv angehen, das Thema. Ähm, was bedeutet glaubhaft machen, nachweisen? Das Einfachste ist, wenn Sie Fotos machen. Machen Sie Fotos, oder haben Sie vielleicht sogar gemacht, ähm, von dem Zustand Ihrer Räumlichkeiten und eben dem Zustand der, der Belege, der Unterlagen, dann sollte das als, als, ähm, als Nachweis grundsätzlich, ich denke mal, ausreichen. Der nächste Themenblock, ähm, größere Themenblock ist das Thema Betriebsvermögen, ähm, da gewährt der, oder das Finanzministerium äh, auch einige ähm, Hilfen ähm, und zwar zum einen äh, besteht die Möglichkeit Sonderabschreibungen vorzunehmen, Sonderabschreibungen in Höhe von 30% beim Wiederaufbau von Gebäuden oder 50% bei der Ersatzbeschaffung von beweglichen Wirtschaftsgütern wenn die Anschaffung spätestens bis zum Ende des dritten Wirtschaftsjahres nach dem Schadenseignis erfolgt. Das heißt, die Investitionsfrist insoweit endet in der Regel dann ähm, in 2024. Nächster Punkt im, beim Betriebsvermögen ist, im Ausnahmefall gibt es auch die Möglichkeit, steuerfreie Rücklagen zu bilden. Also in besonders zu begründenden Ausnahmefällen können diese Sonderabschreibungen bereits auch in den Vorjahren als steuerfreie Rücklagen gebildet werden. Die Sonderabschreibungen und Rücklagen sind insgesamt allerdings auf 600.000 Euro begrenzt und dürfen 200.000 Euro pro Jahr nicht überschreiten. Das sind sicherlich oder hoffentlich zumindest Ausnahmen, aber auch da in dieser Größenordnung, also wenn Sie da ähm, ja, dermaßen gelitten haben, sollten Sie sich das Thema auch vornehmen. Ja, ähm, was passiert äh, auch natürlich naheliegend mit, mit dem Erhaltungsaufwand an Ihren Gebäuden, also wenn Sie diese im Eigentum oder, oder diese übernehmen müssen ähm, oder im Eigentum eben wie gesagt haben, dann müssen Sie es ja übernehmen. Wenn Sie als Mieter, wird es wahrscheinlich im Zweifelsfall der Immobilien Eigentümer machen, aber vielleicht machen Sie es ja auch als Mieter, um schneller wieder ähm, aktiv werden zu können. Erhaltungsaufwendungen an Gebäuden bis 70.000 Euro allerdings ähm, und beschädigte Anlagen sind sofort abzugsfähig. Das ist denke ich mal ein gutes Signal. Die Aufwendungen für die Beseitigung von diesen Schäden können auch ohne nähere Nachprüfung sofort abzugsfähig sein, wenn die Buchwerte entsprechend ohne sogenannte Teilwertabschreibung fortgeführt werden, was in der Regel wahrscheinlich der Fall sein wird. Bei Gebäuden gilt dies jedoch nur, hatte ich eben schon erwähnt, wenn die Aufwendungen übrigens vor Berücksichtigung von möglichen Entschädigungszahlungen, also wenn Sie zum Beispiel Entschädigungen von der Versicherung bekommen, die müssen Sie berücksichtigen also mindert berücksichtigen, ansonsten ist da eine Grenze von 70.000 Euro vorgesehen. Also echte, echte Belastung. Ja, Erhaltungsaufwand am Grund und Boden, also an der Fläche, ist unbegrenzt sofort abzugsfähig. Also die Aufwendung zur Beseitigung der Hochwasserschäden am Grund und Boden, also wirklich, wie der Name sagt, die Fläche, die Bodenfläche, ist sofort ebenfalls abzugsfähig. Ja, das gleiche gilt auch für entsprechende ähm, ja, Wege, ähm, ja, dem, wie Ihre Praxis oder Ihre, ihre Situation vor Ort ist. Ähm, dann kann das gleiche natürlich auch für, für die Wege entsprechend sein, die zu Ihrer Praxis hinführen. Ähm, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, diese Erhaltungsaufwendungen. Äh, wir haben ja gelernt, bis zu 70.000 bei Gebäuden und bei äh, ja, Wirtschaftsgütern entsprechend äh, ohne Beschränkungen. Es kann ja passieren, dass sie jetzt aufgrund der, ich meine, wir haben ja auch noch Corona, darf man auch nicht vergessen, das heißt, also wir leben ja sowieso momentan nicht in einer normalen Welt, wirtschaftlich zumindest. Jetzt haben sie vielleicht eh schon Ertragsausfälle Corona-bedingt, jetzt kommt noch das Hochwasser dazu. Deswegen kann es natürlich in Einzelfällen auch sein, dass sie die hohen Erhaltungsaufwände, die Kosten, die sie jetzt haben, dass die sich möglicherweise im Ausnahme vielleicht oder im Extremfall, im Einzelfall dieses Jahr steuerlich gar nicht auswirken, weil die Kosten einfach zu hoch sind. Und da an der Stelle die gute Nachricht, Sie können diese größeren Erhaltungsaufwendungen auch auf zwei bis fünf Jahre verteilen. Das heißt also, Sie müssen nicht zwingend alles in diesem Jahr absetzen. Oftmals macht das natürlich Sinn, in einigen Fällen aber vielleicht nicht und dann können Sie es auf bis zu fünf Jahre verteilen. Ähm, ja, was passiert in den Fällen, äh, wenn, wenn, wenn es Fälle von Ihnen gibt, die auch ähm, Immobilien vermieten, ähm, also vermieten oder verpachten, mit Ausnahme der eben erwähnten steuerfreien Rücklagen, gelten alle Regelungen, die ich eben genannt hatte, also fürs Betriebsvermögen entsprechend, also die Sonderabschreibung, sofortiger Heilungsaufwand bis 70.000 Euro bei, bei Gebäuden und ansonsten unbegrenzt ähm, die Verteilung bis auf fünf 5 Jahre. Das gilt also auch bei Vermietungsobjekten, die Sie gegebenenfalls haben und die betroffen sind, ähm, entsprechend auch. Allerdings ein kleiner Hinweis, ähm, Stand jetzt ist es so, der unbegrenzte Abzug von Schäden am Grund und Boden, der soll anscheinend nicht, zumindest nicht unbegrenzt, sofort abzugsfähig sein. Also da kleiner Kleiner, ähm, ja, kleines, kleiner Haken an der Sache, das müsste man sich genau im Einzelfall nochmal angucken. Ähm, also wir trennen hier zwischen dem Gebäude sozusagen und dem Grund und Boden. Da scheint es bei Vermietungsobjekten eben entsprechende Unterschiede zu geben. Das müsste man sich im Einzelfall angucken. Ähm, ja, nächster ähm, Block sind die Erleichterungen für Arbeitnehmer. Und Wohnungseigentümer, notwendige Aufnahmen für die Wiederbeschaffung von Hausrat und Kleidung sowie für die Beseitigung von Schäden an der eigengenutzten Wohnung im eigenen Haus können als sogenannte außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Arbeitnehmer, also Angestellte, können äh, die als außergewöhnliche Belastungen abziehbaren Aufwendungen auch schon im Rahmen des Lohnsteuerabzugs als einen vom Arbeitslohn abzuziehenden Freibetrag berücksichtigen lassen. Dafür müssten dann Ihre Arbeitnehmer ähm, sich ans Finanzamt wenden. Entsprechend für die Kosten, die Sie dann jetzt haben durch die Wiederbeschaffung, können Sie sich beim, auf Ihrer Lohnsteuerkarte, oder ich sag mal virtuellen Lohnsteuerkarte, die wie es früher gibt es ja nicht mehr, da können Sie einen Freibetrag eintragen lassen. Die Voraussetzung für die Gewährung steuerfreier Bezüge an betroffene, an betroffene Arbeitnehmer, also wenn Ihre Arbeitnehmer tatsächlich rein praktisch betroffen sind, also nicht Sie selber, sondern Ihre Arbeitnehmer, dann gibt es auch da die Möglichkeit ähm, für die Gewährung von steuerfreien Bezügen. Ähm, die werden gelockert. Ähm, in der Richtlinie in, oder in der Gesetzesstelle, ähm, die diesen Passus betrifft, ist normalerweise die Rede von 600 Euro. Ähm, das soll wohl jetzt äh, so nicht begrenzt werden. Ähm, das heißt also, äh, die Grenze von 600 Euro, die eigentlich vorgesehen ist für derartige Dinge, die soll wohl jetzt nicht mehr gelten. Ebenso gilt das Gleiche für, ähm, also auch die Steuerfreiheit von Bezügen, für Zinsvorteile oder Zinszuschüsse, also wenn es zum Beispiel Darlehen gibt an ihre Arbeitnehmer. Ähm, letzter oder vorletzter Block ist das Thema ähm, Spenden, Spendennachweis für Spenden bis zum 31. Oktober 2021 ist als Nachweis der Zuwendung der Barzahlungsbeleg oder eben die Buchungsbestätigung des Kreditinstitutes oder beziehungsweise der PC-Ausdruck ähm, beim Online-Banking ausreichend. Also Sie brauchen also nicht zwingend eine Spendenbescheinigung. Ich würde es zwar grundsätzlich immer empfehlen, um wirklich jegliche Rückfragen des Finanzamtes zu beseitigen, aber natürlich, die einfach sieht vor, Sie brauchen da keine offizielle Bescheinigung, sondern... Der ja, der Kontoauszug reicht im Endeffekt. Sie müssen allerdings darauf achten, wem Sie Geld spenden. Es ist also nicht ähm, vorgesehen, wenn Sie zum Beispiel persönlich eine betroffene Familie oder Personen kennen, die betroffen sind persönlich und Sie geben, Sie drücken den, ich sage jetzt mal übertrieben, ganz praktisch aus, Sie drücken den 100 Euro in die Hand ähm, oder überweisen den 100 Euro. Ähm, das ist nicht ähm, für Sie als Zahlender, als, als Zuwendender steuerlich absetzbar. Es muss also schon eine, ähm, ja, ich nenne es mal offizielle Organisation sein, eine gemeinnützige Organisation, die dort eben jetzt ähm, ja, tätig werden. Ein abschließender Hinweis, ähm, Anträge auf Stundung der Gewerbesteuer betrifft ja auch vielleicht den einen oder anderen von Ihnen oder die Stundung oder den Entlass der Grundsteuer, die sind an die jeweiligen Gemeinden zu stellen, also sie müssen auf oder Sie müssen trennen, alles was so die Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer bei GmbHs angeht, da ist Adressat das Finanzamt, wenn es um das Thema Gewerbesteuer geht oder Grundsteuer, da ist dann der richtige Adressat die jeweilige Gemeinde. Ähm, ja, das war es soweit, soll, soll also heute ein kurzer Überblick sein über die möglichen ähm, Maßnahmen. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen, wenn Sie Fragen haben, gerade in dieser brisanten Phase oder Zeit, Melden Sie sich gerne oder wenden Sie sich an Ihren Steuerberater, der sollte auch ähm, im Thema drin sein. Ich wünsche Ihnen alles Gute, dass Sie es nicht zu sehr getroffen hat und bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.